0: Herzlich willkommen zu der 17. Folge unseres Filmpodcasts Zwei glorreiche Ziegen. Unsere heutigen Themen sind, was bedeutet uns das Kino und welche Filme erwarten uns demnächst? Dann beantworten wir natürlich auch wieder Fragen von euch, zählen anschließend auf, was wir alles gesehen haben, was bei mir wieder ultra mager ausfällt und äh, ja besprechen die Hausaufgabe vom vor zwei Wochen.
1: Damit auch, wie immer, jede Woche Herzlich Willkommen von meiner Seite aus zur heutigen Folge unseres wundervollen Podcasts. Zuallererst, wie immer, folgt uns gerne auf Instagram, zwei Chlorasche Ziegen, alles klein und zusammengeschrieben. Folgt uns beiden auf Letterboxd. Äh, ja, abonniert uns auf YouTube, folgt uns auch gerne auf Spotify, hört, wo es euch am liebsten ist. Kommentiert aber gerne auf YouTube. Ihr könnt auch gerne auf YouTube die Glocke... Äh, aktivieren, schreibt immer gerne Kommentare oder schreibt uns auf Instagram Feedback und ja, ich glaube, das soll es gewesen sein, schon mit Ja, und wenn der so Jonas
0: was vergessen hat, was ich jetzt nicht unbedingt wüsste, alles ist unten verlinkt, Leute, alles, euer ganzes yes. Leben ist in der Videobeschreibung. <lacht> ähm, ja, ja und, und das war's mit der förmlichen Anmoderation und jetzt kann es wieder schlampig werden, so wie es läuft. Jetzt sonst wird gefegt Okay. <lacht> Also, das heben wir uns auf für die zweite Hälfte der heutigen Folge. <lacht> Erst müssen wir nämlich typ. das Hauptthema ab. Acht, Ach, wird schon eine gute Folge, ich merke schon, Abendsaufnahmen, äh, Abendaufnahmen. Das sind die Besten, ja. Das sind die Besten, weil ich am Ende immer hochmotiviert bin. Genau, unsere heutigen Themen haben wir eben schon angesprochen, deswegen wisst ihr Bescheid, dass es so wie immer mit den Fragen wieder losgeht. Da ich vor einer Woche die Fragenstory sehr spät gepostet habe, eigentlich genauso wie heute, ähm, kamen dann noch ein paar Fragen rein. Sprich, ich fange jetzt erstmal mit den Fragen an, die noch letztes Mal mit reinkamen. Und da fragt als erstes der Finn. Grüß an dich, Finn. Hallo, wie Finn. viele Filme schaut ihr im Durchschnitt pro Monat?
1: Willst du anfangen? Bei mir ist es ein bisschen schwieriger.
0: Ey, ganz ehrlich, ich sag einfach, ähm, ich beziehe mich mal nur auf dieses Jahr. In diesem Jahr habe ich 67 Filme gesehen. Davon sind teilweise Miniserien, teilweise... Also sagen wir mal so 63 Filme ungefähr. Wie viele Monate sind... Jetzt sind fast komplett sechs Monate rum. Sagen wir mal so ungefähr... Ach, ich habe ja echt ultra wenig geguckt halt jetzt letzten Monat. Das zieht den Schnitt übelst runter. Aber sagen wir mal so... Uh, so 10 bis 11. Das ist wenig für mein... Also, das, das hat sich mal mehr angefühlt,
1: aber... Hm. Ja,
0: so ist das Leben.
1: Ja. Also, ähm, bei mir, ich habe mal ganz schnell nachgezählt... Der Juni war jetzt ein sehr schwacher Monat, weil ich relativ viel für die Schule machen musste und es haben halt auch äh, so Hobbys wie Football jetzt wieder angefangen, wodurch ich halt auch abends jetzt öfter äh, nicht da war oder ich bin jetzt wieder arbeiten gegangen im Restaurant und so. Geisteskrankerweise äh, sind es doch irgendwie 22 Filme im Juni <lacht> und Juni fühlt sich für mich unfassbar schwach als Monat an. Ja, aber, bei dir ist
0: das doch safe Ultra Schwach 22, oder?
1: Ja, weil <lacht> das liegt daran. Ich habe im Januar äh, ein bisschen mehr als 50 Filme zum Beispiel geguckt. Ei, ei, ei. Also hätte ich den, äh, hätte ich den Januar, wie ich im Januar Filme geschaut habe, hätte ich das so beibehalten. Äh, wäre ich jetzt aber auch schon, äh, glaube ich, bei, ja, dann wäre ich jetzt schon bei 300 Filmen ungefähr. Ich habe jetzt 200. Aber ja, sagen wir mal so 20, ein bisschen mehr als 20 Filme pro Monat. Das sind ja noch ein paar Tage.
0: Okay, ja, also ja. bei mir wurde es ja gesagt, ähm, 10 bis 11. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Finn. Und wir gehen über zur nächsten Frage vom guten Muddy. Muddy, Muddy, was schreibst du hier? Wer gewinnt die Wahl? Das war kein Voice-Correct, das war mein Mikrofon. <lacht> um, wer die Wahl gewinnt? Reden wir jetzt von der Bundestagswahl oder ich von glaub, welcher ich Wahl will. reden wir? Oder der, der, die, die Kanzlerkandidatur. Kandidatur. <lacht> ja, Jonas, wer gewinnt die Wahl?
1: <lacht> ja, also, äh, ich Hallo. hoffe nicht die CDU. So. Ich hoffe nicht S die sagen AfD, wir ich so hoffe ganz, nicht die CDU.
0: Sagen wir mal ganz unpolitisch an der Stelle. <lacht> das ist natürlich wieder kompliziert so, ähm. Also wenn wir jetzt auf die Kanzlerkandidatur eingehen, äh, da sehe ich einen Kandidaten. Äh, jetzt werden wir zum Politik-Podcast. Herzlich willkommen bei Zwei glorreiche Politiker. Ähm, welches Tier ist sehr politisch? Welches Tier wirkt, wirkt von Natur aus? Der Pelikan. Dann sind jetzt Zwei glorreiche Pelikan. Und das ist unser Politikformat. <lacht> cool, Das ist so eine Alliteration. Ähm, ja, sagen wir mal rein... Rein technisch so ein Armin Laschet, den Typen kannst du doch nicht neben einen Putin oder neben einen, was weiß ich, Joe Biden <lacht> setzen oder so. Der geht ja da komplett das halt unter, so der wie wie so daneben Comedy. steht
1: und dann so sagt: Hallo, mein Name ist Armin Laschet und wer bist du? Ich bin, ey, was
0: weiß ich, wie alt der ist, 56 Jahre alt und mein Hobby ist tanzen und meine Lieblingsfarbe ist Türkis. Und <lacht> Putin In so In
1: Freizeit stoppe ich gerne den Bau von Windkraftwerken
0: Super so blöd
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, also, ich weiß nicht ähm, Ich, ich würde sagen, dass die Baerbock halt auch Also, ich kann mir eine Baerbock eher Also standhafter neben einem Putin oder so vorstellen Als so ein Armin Laschet Ja ähm, Ich weiß nicht, haben wir sonst noch irgendwas großartig im Angebot? Hm. Wer ist für die SPD unterwegs? Schulz. Der Scholz. Scholz, Scholz, Scholz. Scholz oder Scholz, Scholz ne? so. Genau der Ja.
1: Obi. Der macht ja. macht's glaube ich nur, weil alle wissen, seine Karriere ist sowieso fast zu Ende, dann verbrennen wir die jetzt noch. <lacht>
0: Wollte ich auch gerade sagen. Also irgendwann wird der dann halt auch in was weiß ich in die ja. <lacht> in die EU geschickt, Alter.
1: <lacht> Ja. <lacht> Verbrauchte Politiker ab in die EU. <lacht> um. Ja. Also ich meine, wir sind jetzt nicht so groß als Podcast, dass wir Leute beeinflussen. Deswegen würde ich sagen, also ich auf kann den ja den wählen. Wähle die auf deinem. Also ich kann da ja dann wählen, du nicht, ne?
0: Nein. Noch nicht. Ja,
1: also ich werde höchstwahrscheinlich die Grünen wählen, weil von den drei, die höchstwahrscheinlich regieren könnten. Wobei sagen wir eigentlich zwei, weil die SPD, also jetzt mal ernstlich, also Leute, aber gut, sagen wir mal zwischen CDU und Grüne äh, würde ich gerne die Grünen einfach nur stärken, weil ich echt keine Lust auf die CDU habe und äh, da sind mir die Grünen einfach lieber.
0: Ja, aktuelle Politik ist halt immer so. Leute sagen dann so, hä, aber warum wählst du die? Die sind doch scheiße. Deswegen, deswegen, deswegen. Ja, es ist halt ein ja, kleineres Übel finden. Keine. Ja. <lacht> Es gibt keine Partei, wo du sagen kannst, die ist gut, die vertritt alle tollen Werte. Also ist ja auch logisch. So, Ja, es ist so, halt... Äh,
1: das sind halt Parteien, die sprechen ein riesiges Spektrum an. Da kann ist ja logisch, dass dir nicht alles daraus gefällt. Aber von dem, was die Grünen haben, also sind die Grünen für mich vermutlich am ansprechendsten, so... Die, die Linken sind mir in manchen Punkten einfach ein bisschen zu unrealistisch und zu extrem und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, die Linken sind sowieso, eigentlich haben die nicht so Bock zu regieren, die sind ganz zufrieden, einfach in der Opposition zu sein. Äh, ja.
0: Hm. Oh. Ja. Ja, SPD ist sowieso gerade am Absterben.
1: Ja, also die SPD, die, wird, die kann für die, die nächste die kann Wahl kämen die vielleicht, Frage, die vielleicht mal wieder in Frage, aber jetzt momentan muss die sich halt erstmal wieder fangen.
0: Ja, die die also ja was schätzt du macht es der der hier unser CDU Kollege äh, der Laschet oder die Bärbock weil ich, ich sehe niemand anderen in diesem in diesem Kampf also yeah, yeah. die ähm, SPD kannst du ja vergessen
1: ich glaube die CDU verkackt nochmal auf der Zielgeraden und macht kommt wieder irgendwelche Skandale hoch Wodurch die noch mal ein vor der Wahl? Irgendwas. Also ich bin ganz ehrlich, es ist jetzt zu lange wieder nichts hochgekommen. Ich bin mir relativ sicher, irgendwelche Journalisten haben Dinge, aber die warten, bis die die hm. bringen. Verstehst das ist du? Clever, ja. Weil die haben jetzt gemerkt, da also diese ganzen Skandale, die jetzt vorkamen, da hatte die CDU plötzlich so random wieder 5 bis fast 10 Prozent Einbruch. Und äh, das ist jetzt aber wieder hochgegangen und ich glaube, Leute, die lieber die Grünen haben wollen, die Journalisten sind, was gegen die CDU in der Hand haben, werden, denke ich, jetzt einfach warten, bis sie da was rausbringen. Deswegen, ich glaube, die Grünen werden relativ knapp. Ich glaube, die werden auch eine stärkste Partei, aber ich tippe darauf, dass es dann Ampelkoalition am Ende gibt mit der FDP noch dazu, die... Die, die das eingeht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Christian Lindner in seinem Amt bleiben würde, würde der noch einmal sagen, oh, nö, mach ich aber nicht. <lacht> also, deswegen, ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Wir werden diese Wahl für euch verfolgen.
1: Ja, live, live aus Kobi. Kobi live am
0: aus Kobi, ja. So viel <lacht> zu den äh, zwei glorreichen Pelikanen. Wir switchen wieder zurück zu den zwei zweiklorreichen Ziegen. Herzlich willkommen in unserem Filmpodcast. Ja. <lacht> Ich glaube, es wurde gerade ein bisschen zu politisch Für ja. die eine oder andere Person Aber wir sagen einfach mal Leute, sowas muss auch einfach mal gesagt werden Bei unserer riesigen Zuhörerschaft Muss man auch mal ja. meinungsstark sein Der Matthias hat noch eine Frage gestellt Und zwar, was ist der perfekte Film?
1: Der perfekte Film? ein, der schon existiert Oder einen, den wir uns wünschen?
0: Mmh. Ja, so was, ich, ich würde sagen, was macht ähm, den perfekten Film aus?
1: Hm. Das ist natürlich sehr schwer, das jetzt in einer kurzen Antwort zu verfassen. Aber erstens wäre ja eigentlich meine Idee für eine Folge irgendwann noch. Nur, nur am Rande. Aber, mhm. äh, also ich bin der Meinung, für mich steht meistens relativ oben, der Film soll eine gute Story haben. Ähm, die von guten Schauspielern performt wird, also müssen keine, also aber einfach gute schauspielerische Leistungen äh, und halt ich mag Dialoge sehr gern, also gut geschriebene Dialoge und ähm, dann dann kommt höchstwahrscheinlich für mich Kamera ja, und danach ist so, so relativ alles halt so der restliche, technische... Mir ist nicht mal so sehr so Effekte wichtig. Also, ich mag Filme sowieso mhm. nicht, die viele Effekte haben. Punkt. Ich glaube, ich würde <lacht> dann auch auf ein Drama als Genre tippen. Ja. Ich
0: mag Filme sowieso nicht. <lacht> ich mag Versatz Filme sowieso ja, genau. Ich glaube, du bist falsch hier. Ähm, also, ich würde das, glaube ich, etwas allgemeiner fassen. Äh, natürlich... So handwerkliches Kram, sollte alles gut sein, Schauspieler, Drehbuch, whatever. Es, es geht halt darum, so vom eigenen Gefühl her. Ähm, ein perfekter Film, der fesselt einen durchgehend, dass du halt, ähm, wenn du den Film schaust, auch durchgehend mit dem Film beschäftigt bist und nicht irgendwie das Verlangen hast, auf dein Handy zu gucken oder so, an irgendwas anderes denkst, ähm, der fesselt dich extrem. Und ein perfekter Film, der wird bei mehrmaligem Schauen noch besser ja. Wort zum Samstag. Äh, ihr hört <lacht> das an einem anderen Tag vielleicht, aber bei uns ist es gerade Samstag. Ja, das, ist doch, das war doch mal eine Antwort von uns beiden. Äh, da können wir auch direkt weitergehen. Sagen nochmal Dankeschön Matthias und Finn, dass ihr Fragen gestellt habt noch letzte Woche und wir gehen jetzt zu den Fragen von heute über. Und da, da bekommen wir jetzt wieder das, äh, das klassische Xabu-Triepel. <lacht> 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 ähm, da er mit allen Accounts mal hier heftig reingefragt hat, die er auf Instagram besitzt. Grüß an Herrn Xabu an der Stelle. Vielleicht kommt ja irgendwann auch die Folge raus, wo du dabei bist. Who knows? Ja. Aber äh, schaut bei den beiden Brüdern, bei den fürchterlichen Freunden und was weiß ich, was der noch alles für Kanäle hat, rein, ähm genau. Seine erste Frage ist, mit vorgehaltener Hand, äh, nicht Hand, mit vorgehaltener Waffe <lacht> <lacht> Anarchismus oder Kommunismus?
1: Oh.
0: Jonas, ich übergebe mal <lacht> diese leichte und unpolitische Frage an dich.
1: <lacht> ähm, ich sag Kommunismus. Weil ich dann einfach die Hoffnung habe, wenn wir, wenn wir das so ernst nehmen, also, d dass diese Form dann genauso umgesetzt wird, wie sie ja geplant ist, und wenn wir jetzt von der Karl-Marx-Idee ausgehen, einfach, und nicht von der von Stalin, also wie Stalin es umgesetzt hat. <lacht> ja, das war ja dann, also. äh, dann Kommunismus, äh. also, ich meine, so wie Karl-Marx es ja als Idee hatte, ist es ja eigentlich mega gut. So. Aber funktioniert halt nicht, weil Menschen ein bisschen dumm sind.
0: Ja, da, da, das würde ich ja halt <lacht> zu beiden Sachen sagen. Also So in der Theorie sind, wirken beide Sachen ganz nett und schön, aber das ist halt nicht mit Menschen umsetzbar, weil ja. äh, Und Anarchismus das, das, ist
1: bestimmt auch stressig.
0: Ja, das Ego <lacht> des Menschen ist halt zu groß, um äh, auf Dauer empathisch zu sein, würde ich sagen. Ja. Ähm, und da werden halt immer aus, aus irgendwelchen Chancen, werden Leute das dann profitieren, um sich über andere zu stellen und dann bricht ja halt so ein System komplett ein. Also, ja. würde ich auch Kommunismus sagen, da ich Grüße an Leo gebe, der Discord-Server, auf dem ich aktivsten bin. Leo hört zwar eh nicht den Podcast, aber Grüße an Leo, <lacht> äh, unser Oberkommunist. <lacht> Mir wird hier schon eine Waffe quasi an den Kopf gehalten, so, das muss der Herr Xabu, ja. erst gar nicht schreiben. Ich habe da leider nur eine Antwort, die ich korrekterweise nennen kann. Also damit wäre die erste Frage des Xabu beantwortet. Kommen wir zur zweiten Frage, diesmal gestellt mit dem Account der beiden Brüder. Wie steht ihr zu gewaltfreien Kommunikation?
1: Was die Gewalt,
0: wie wir zu gewaltfreier Kommunikation stehen. <lacht> Finde ich ja also persönlich schon ziemlich abartig.
1: Ich weiß nicht, wie es mit, mit Herrn Xabo ist, aber grundsätzlich kommuniziere ich sowieso eigentlich ohne Gewalt. Was? Ohne
0: Gewalt? <lacht> wie langweilig. Ja, wie stehen wir zur gewaltfreien Kommunikation? Ähm, ich sag mal so, das ist ein Mittel der Kommunikation, das für mich persönlich in dieser Gesellschaft, viel zu oft und viel zu dauerhaft benutzt wird. Ähm, wo soll man seinen Frust heutzutage noch rauslassen? Jetzt werden selbst schon die Online-Shooter verboten und totgeredet. <lacht> ähm, ja, nee, ich sehe das halt nicht ein. Ich werde für weitere Schulfächer wie ähm, Prügelei oder... Ähm, Mobbing. Auch immer, also, wenn man quasi dadurch als Gruppe zusammenwächst, wenn man jemand anderen dadurch runter dann ist das doch äh, ein wundervolles äh, Gruppenförderndes ja, Ereignis. Ja. Ähm ja, was kann man noch sagen? Äh, man könnte vielleicht auf, auf verschiedenen, also bei so Bürojobs und so, halt äh, zusätzlich zu den Mittagspausen halt so Prügelpausen einführen, wo man sich dann mal so gegenseitig den Schädel einhaut und dann. <lacht> dann halt weiterarbeitet, aber dann hat man halt auch so, dann hat man den den Frust von der Büroarbeit, von dieser Schreibtischarbeit, hat man dann abgelassen, und kann dann schön lockig, lockerflockig äh, lockig. sich wieder hier an die, was weiß ich, die Schulden von irgendwelchen dummen äh, Menschen ransetzen.
1: Du, du führst die Frage viel zu sehr aus dafür, dass
0: Jonas, was ist deine <lacht> Meinung dazu? Achso, warte, ich muss kurz noch... Achtung, das war... Ironie. Ironiealarm, <lacht> Ironiealarm. ironie, -Alarm, ironie -Alarm.
1: <lacht> Gut, ja.
0: Ja, <lacht> einfach ja.
1: <lacht> du hast, du hast schon alles gesagt. Ach, ja.
0: ich hab dir mal wieder die, die Wörter aus dem Mund, äh, genau.
1: Kredenzt.
0: Was ist euer Lieblingsschriftsteller? Letzte Xabusche Frage.
1: Stephen King, würde ich sagen. Steve, obwohl, Stephen King und H.P. Lovecraft, die beiden.
0: Ich würde J.R.R. Tolkien sagen.
1: Wir cool. sind also ziemlich mainstream unterwegs. <lacht> ja.
0: Ich meine, so viele Bücher, wie ich aktuell immer lesen muss.
1: Du bist nur am Lesen. Ich
0: bin nur am Lesen. Ich deswegen sind die anderes. Filme so wenig. Ja, deswegen gucke ich kaum Film, genau. Weil ich halt die ganze Zeit am Lesen bin. Bei Freunden ja. am Lesen. Unterwegs am Mit Lesen. Mit Freunden am
1: Lesen, ja. <lacht> <lacht> sagen schon, Fabian, leg doch mal das Buch weg. Nein! <lacht> Nein! <lacht> es
0: wird jetzt gelesen. Es wird jetzt gelesen, der Bücherclub. <lacht> 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 ja, also ultra-mainstream, was soll ich sagen? Ja. Anyway... Ähm, die Julia, also jetzt sind wir durch, danke Xabo für deine Fragen, vielleicht, Merci. Äh, er wird irgendwann hier im Podcast auftauchen, aber wir hatten jetzt schon die letzten beiden Wochen hier Weit. wieder Gäste und eine Gästin und überhaupt, Amen, ah, ähm, Julias Frage, genau, Julia kennt ja auch alle, grüße an dich, Julia, Sorbet oder Milcheis?
1: ich weiß nicht mehr, was, was ist Milcheis? Milcheis. Milcheis? Oh nein, Sorbet, Milcheis ist so kacke. Boah.
0: Inwiefern kacke? Erläutere also, das mal.
1: ganz ehrlich, Milcheis, das sagt doch schon der Name, es ist ja <lacht> so gesehen eingefrorene Milch.
0: <lacht> nein, du verstehst das falsch, oh, Junge.
1: Sorbet, ich, hab Sorbet. ich hab bei Milcheis aber doch im Kopf, dass das dieses komische... Weiß ich nicht. Das ist dann zum Beispiel die scheiß Fruchtzwerge, die du einfrierst. Nein, So schmeckt nein. für mich Milcheis.
0: Nein, 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 nein. milch äh, Milcheis ist das, was du casually beim beim Eisladen bekommst. So B ist halt das Eis, was literally nur aus Frucht und Wasser besteht. Ähm, wo halt kein kein irgendwas Milchiges hinzugegeben wurde. Aber all die anderen sollten dir so Vanille, Schokolade, Stassiadella. So, das ist halt alles Milcheis. Weil da Milch dazugegeben wurde in der Produktion. Deswegen sag ich Milcheis und ich denke nicht an Fruchtzwerge, die ich in den Kühlschrank gestellt habe oder ins Gefrierfach.
1: Entschuldigung, dass ich kein Freak in der Eisproduktion bin.
0: Also das muss man doch wissen, das ist Grundnahrungsmittel.
1: Ja gut, nee. Ich bleib jetzt aber dann einfach aus Prinzip bei Sorbet.
0: Ich bin meinungsstark.
1: <lacht> Weil ich Fruchtzwerge hasse. <lacht> die
0: armen Fruchtzwerge. Das ist Diskriminierung. So was machen wir Hast nicht. Hast du mal einen
1: Fruchtzweck gegessen? Du das machst einen Löffel erlebt. und der Kack ist weg.
0: Ja, als Kind habe ich ihn gegessen, aber ich habe ich hab schon safe 10 Jahre keine Fruchtzwerge mehr gegessen. Das ist genauso wie mit Actimel. Du trinkst einen Schluck und die, das Teil ist leer. Nee, bei Actimel hatte ich immer das Gefühl, das hat man getrunken und irgendwie wurde das nicht leer. Also da war immer noch Schluck drin. Nee, nee, man hat, man hat ja, also das, als Kind halt. Ich habe auch schon, was weiß ich, zehn Jahre kein Acti mehr getrunken oder so. Aber, <lacht> <lacht> ja, früher, <lacht> meine Eltern haben es nur so gekauft, weil ich im Scheiß-Supermarkt dabei war und gesagt habe, guck mal, da ist irgendwas drauf oder bekommt man irgendwas Gratis dazu. Und dann haben die das halt gekauft. <lacht> Aber seitdem ich, keine Ahnung, denken kann, juckt mich das jetzt auch nicht mehr. Also, um.
1: ich, ich hatte letztens noch mal Actimel getrunken, so, mhm. so aus Neugier noch mal halt, um zu gucken, ob das noch so schmeckt. <lacht> und es war halt wirklich, es war einfach nur enttäuschend, also es hat jetzt nicht Kacke geschmeckt. Aber ich habe so einen Schluck gemacht, dann habe ich wieder angesetzt und dann einfach, es war einfach leer.
0: Well. Also, also als, ja, als Kind habe ich immer wahrgenommen, dass das so ein kleines Fläschchen ist, dem ich immer so, ah, jetzt müsste es leer sein, und dann, ah, sind immer noch ein Schluck drin, <lacht> Ah, ist immer noch ein Flug drin? Immer noch ein Flug drin. <lacht>
1: <lacht> Kann auch einfach sein, dass ich ein richtiger, kleiner, gieriger Spast war.
0: Äh, äh Politisch korrekt bleiben, mein Freund. Du weißt, Entbengel.
1: ein Bengel. Ein Kla. Ja. <lacht> ein Bengel.
0: <lacht> so. Ähm. Ja, das war's mit den Fragen. Der Jonas aus meiner Stufe Grüße an dich gehen, jo äh, gehen raus, der hört den Podcast hier nicht. Äh, der schreibt einfach nur Iron Sky weil er will, dass ich Iron Sky gucke. Der sagt literally seit Dienstag oder Mittwoch, jedes Mal, wenn ich ihn sehe. der Wir haben kein Konversationsthema und sonst nicht großer... Ja, okay, ist in meinem aber immer, wenn er mich sieht, kommt er auf mich zu. Fabian, du musst Iron Sky gucken und das in deinem Podcast besprechen. Und ich so... Dicker. Aber können wir vielleicht irgendwann machen? Eine Iron Sky-Folge. Hast du mitbekommen? Ja dass auf YouTube einfach die Videos ab 18 nicht mehr dadurch, also du musst jetzt dein dein Perso oder eine äh, Dings angeben. Ja. Das finde ich ja so assi. Ich wollte einen, ich wollte, ein, wollt, hab dem Kung äh, Fury empfohlen. Ähm, oh. weil, weil er Iron Sky so toll fand. Und er mhm. konnte es einfach nicht gucken. Ich hab so gedacht, so ein Quatsch, ey, dann wächst, wächst du einmal das Konto, irgendwas mit Plus 18? Nee, man muss das jetzt einfach angeben. Also man muss wirklich YouTube beweisen, dass man, äh, ja, ja. das finde ich richtig scheiße.
1: Was, was kümmern die sich bitte darum, dass?
0: Ja, da, da ist man ja nicht mehr mehr anonym. <lacht> da haben die dann wirklich, ja. dann, da ist ja dann ein Mensch hinter dem Konto, das, äh, so nicht. <lacht>
1: Ja, also Mittwoch ist ja bin ich sowieso dann. Ja. Da kann ich Iwansky mm -hmm. auf YouTube gucken. Warte. Ja,
0: am so. Mittwoch möchte ich, also jetzt am kommenden Mittwoch, falls ihr die also am, am 30. Juni, möchte ich von euch all die, die Geburtstagsglückwünsche reinrasseln sehen. <lacht> genau. Oh. Das war's mit den Fragen. <lacht> äh, an dem Punkt verabschiede ich jetzt auch mal die Feli. Weil die hat gesagt, sie hört über unseren Podcast, aber nur bis die Fragen zu Ende sind. <lacht>
1: <lacht> Toll, Dankeschön. schön. Tschüss. Tschüss, das passt von Ausrutscher. Tut mir leid. <lacht> du
0: hast es nochmal gesagt. You, you repetitive asshole.
1: Das <lacht> Psch-Wort. Das Psch. Ähm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, ja. Wir gehen über ins Hauptthema Das waren die oui. Fragen, ab ins Hauptthema, let's go äh, Unser heutiges Hauptthema ist Was bedeutet Kino für uns? Und welche Filme starten jetzt eigentlich hier äh, Jedenfalls in Kobi in den in den nächsten Tagen bzw. Wochen ähm, Falls ihr das selber herausfinden wollt Für euch Dann müsst ihr einfach gucken, was im Kino bei euch läuft Aber die meisten Leute, die uns zuhören, kommen ja sowieso aus Kobi Außer Exabu vielleicht Ja gut Genau. Ja, Jonas, was bedeutet das Kino für dich und warum freust du dich aktuell gerade wieder extrem, dass die Kinos wieder aufmachen dürfen?
1: Äh, ja, also, also ich würde generell erstmal vielleicht sagen, dass wir, also jetzt nochmal durch diese Zeit, wo die ja geschlossen waren, ich glaube, ich war tatsächlich, ja äh, 1. November haben die Kinos doch zugemacht, ne, so war's.
0: Oder schon äh, und ein bisschen früher, also...
1: Nee, 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 weil... Mhm. Ich war... der Oktober 31 Tage, ja, ne? Ja, yes. Ich war am 31. Oktober nämlich noch, also an Halloween abends, Nosferatu im ah. Odeon schauen mit Live-Piano-Musik und am nächsten Tag haben die zugemacht. War das, wo äh, der, der
0: Mini-Dings da war? der Oder wo war der da? Der, der Mini... Äh,
1: ja, du genau, weißt der Mini-Wolfgang im Schmidt, genau, ja. So, da war ich das letzte Mal im Kino. Und, äh, ja, jetzt demnächst, hoffentlich, gehe ich am 1. Juni direkt wieder, ähm, ja, dann war das eine sehr, sehr, sehr lange Zeit ohne Kino, Und ich habe schon derbe vermisst, also, äh, ich habe zwar abnormal viele Filme so, ähm, dann einfach, jetzt natürlich privat geschaut, aber im Kino das nochmal zu gucken, ist was ganz anderes, äh, ja, und generell, so die Sachen die rauskommen, da kommen wir später noch mal drauf zurück. Da da freut genau. man sich einfach schon. Und ich finde Kino einfach generell, die Atmosphäre ist noch mal was ganz anderes. Ja, eigentlich auch jetzt mit Freunden natürlich cool. Alleine finde ich es aber auch mega geil im Kino. Einfach generell halt auf einer riesen Leinwand mit einem richtig, richtig guten Soundsystem äh, einfach so einen Film zu erleben, sage ich mal. Also manche Filme sind halt auch noch mal komplett anders. Zum Beispiel, du hast ja letztes Jahr in den Sommerferien, da hat ja Odeon, Apollo, äh, Herr der Ringe nochmal alle drei mhm. ausgestrahlt. Da kann ich sogar noch mal zwei noch von sehen. <lacht> ja, und mhm. ähm, ich habe, glaube ich, Harry Potter zwei oder drei Filme im Kino da nochmal geschaut. Äh, das äh, war auch nochmal noch mal was anderes, fand ich. Und äh, Also ich hoffe auch nochmal, dass äh, die jetzt für den Sommer vielleicht ein paar Filme wieder raushauen, die es schon länger gibt, aber die die noch mal im Kino laufen lassen wollen. Ähm. Ja, aber also ich habe Kino schon sehr, sehr derbe vermisst. Wie? Ja, also du hast. Bin ich ja. mir relativ sicher, dass auch vermisst. Ich gar nicht. Bäh. Kino. Bäh. Ich gucke alles Geld ins Bredige.
0: Nee, ich, ich freue mich sehr, dass das Kino wieder aufmacht. Äh, vor allem hier in Koblenz haben wir in der Stadt, also früher, damals, erzählt mein Vater immer, dass hier in Koblenz äh, nur in der Stadt quasi alles voll war mit Kinos. Und jeder Ecke ein Kino war, aber die sind halt alle ausgestorben, bis auf, sagen wir mal, das Odeon und das Apollo, die sich halt zusammengeschlossen haben. Das also Stammkino Odeon, Apollo, Grüße an euch. Vielleicht bekommt ihr irgendwann mit, dass wir existieren. Ähm... Um Ey, wir könnten da echt mal Werbung machen, so fett an die Fensterscheiben. <lacht> Ach, das wäre schön. Ähm, genau, und die machen auf und die sind sehr, sage ich mal, community-nah. Ich habe auch mal mit denen über Instagram geschrieben, so: Wie ist das denn? Äh, können, bringt ihr halt jetzt auch wieder solche, solche Dinger raus? So hier so, ne? So Filme, ne? Die schon früher im Kino ja. gelaufen sind. Und äh, die sehen das sehr positiv, sprich, da kann man sich vielleicht freuen, den ein oder anderen Klassiker auch außerhalb der Klassiker-Sneak zu sehen. Ja. Ä ähm ja, ich freue mich persönlich extrem, dass das Kino wieder aufmacht. Das letzte Mal, dass ich im Kino war, das war... War das Tenet?
1: Das ist ja dann der, wo lange her...
0: Nee, das war doch nicht Tenet. Ich kann mal kurz, ich gehe mal kurz mit meinen durch, währenddessen kann ich ein bisschen weiterreden. Es äh, gab mhm. ja auch mal die Diskussion, dass äh, das Kino angeblich ausstirbt oder so, durch halt jetzt die Pandemie. Ja, ähm, ganz klar nicht. nicht. Äh, man hat schon in der USA gesehen, äh, sobald halt wieder irgendein yeah. Film am Start ist, sind die Leute auch wieder ins Kino gerannt, wie War das bescheuert. A Quiet
1: Place 2 ist ja jetzt so mit als erster Blockbuster wieder direkt eingestiegen, ne? Genau. Und, äh, Und Quiet Place 2, der hat ja... Besser
0: an als der erste. Und der genau. erste war halt nicht in der Pandemie.
1: Genau. Und ich glaube auch echt, also da hat man einfach gemerkt, wie viele Leute einfach wieder ins Kino wollten, weil also wäre der jetzt nicht direkt nach der Pandemie, also, ist es immer noch Pandemie, aber wäre jetzt nicht direkt nach einem Lockdown so angelaufen, hätte er niemals so viel eingespielt. Aber dadurch, dass einfach so viele Leute da jetzt rein wollten, hat er halt echt richtig, richtig gut Geld gemacht. Also
0: ja, und ich habe gerade nachgeguckt, tatsächlich war ich äh, für Tenet letztes Jahr im August, das ist fast ein ganzes Jahr her, äh, im Kino Und ich habe es sehr vermisst, tatsächlich. Ja, also ich äh, muss auch dann
1: öfter gehen, also ich will, glaube ich, locker so alle zwei Wochen mal dann gehen. Also jetzt habe ich dann ein Auto, bin demnächst und kann dann halt fahren und alles. Dann ist das für mich auch entspannter, weil mein Bus ist echt ein bisschen schwer nach Kobi zu kommen, ab und an.
0: Die Sache ist, September und Oktober war ich nicht im Kino. Also einerseits, da waren ja auch keine richtigen Starts in der Zeit und die Harry Potter Filme, die haben ja nochmal alle Harry Potter Filme gezeigt, ja, genau. die hätte ich gerne gesehen, aber die lagen immer auf dem Freitag und ich weiß, in der Zeit ja. haben noch alle so aus meinen Bekannten- und Freundeskreisen Geburtstag gefeiert, dies und das und ich hatte nie Zeit, um die gucken zu gehen. Das war richtig belastend. Ja. Um, ja, aber ich freue mich, dass das Kino jetzt wieder losgeht Und zwar mit einem fulminanten Start um, Von mehreren Filmen
1: mhm. Hast du eigentlich mitbekommen ähm, Die, wie heißen die nochmal, Deutsche Kinogesellschaft Heißen die so? Mhm. Äh, die, die haben auf jeden Fall irgendwie mitgeteilt Ich glaube, es haben tatsächlich nur drei Kinos Insolvenz anmelden müssen Das ist so äh, Also, ist, ja es war zwar nicht
0: gut. schön, dass die ja, insolvent sind, aber das hätte ja auch sehr viel mehr sein können.
1: Ja, also so im Verhältnis, wie viele Kinos es höchstwahrscheinlich mhm. in Deutschland gibt, also es werden relativ viele sein, gehe ich mal von aus, äh, ist das eine sehr, sehr gute Quote. Und ich glaube, weltweit sieht es ähnlich aus. Also es haben nicht sonderlich viele Kinos schließen müssen. Die meisten konnten sich soweit halten, weil die hatten halt auch zum Beispiel oder in Apollo, die haben ja ähm, private so Investoren gemacht. Genau, und das, ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, vor allem der Punkt, warum die überlebt haben, dass das halt äh, ja. zu keiner Kette gehört, die irgendwie, was weiß ich, an irgendwelche Kredite gebunden ist. Da ist ja, irgendein ja. fetter Sack dahinter und der, dem <lacht> ist es <das> eh egal. <lacht> 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 aber Grüße an dein Kino und der wird den Podcast eh nicht hören. Ich wollte. Vermutlich dich nicht, nicht,
1: aber danke, dass du trotzdem. Oder dein Apollo Bestes Kino und Kobi.
0: Ja, und gib uns eine Goldkarte. Zumindest fürs Essen Ey, wenn für uns dann irgendwann mal da Pressevorstellung laufen Das ist absolut nicht klimafreundlich, aber das wäre wild Dann
1: sitzen wir mit Wolfgang am Schmidt Könnte halt echt
0: sein Das könnte halt echt sein, der Typ kommt aus Kreis Koblenz Ich glaube, der hat irgendwie seinen Postfach in Neuwied Der wohnt hier irgendwo, vielleicht in einem Kaff oder so Der
1: wohnt in Andernach
0: Der wohnt in in Andernach
1: ich habe ja, ich habe eine äh, eine ein Mädchen, die Myrna. Ich glaube, die die hört den Podcast ab und an. Ich weiß nicht, ob sie äh, wie weit sie hört. Aber wenn die ist dann Tochter. Hören, Grüße, Grüße. <lacht> äh, die hat mir mal, äh, die hat mal gesagt, die sieht tatsächlich Wolfgang im Schmidt ab und an unten am Rhein spazieren. <lacht> wie geil. <lacht>
0: <lacht> ja, andernach ist sehr schön, muss man sagen. Ähm, da gibt gibt's Geisire. Und eine Stadtmauer <lacht>
1: <lacht> Aber ja, der wohnt auf jeden Fall in der Nähe Aber ich weiß nicht, ob Pressevorstellungen im Odeon Apollo sind mhm. Ich glaube, die sind in Lahnsteinen im Kino, soweit ich weiß, für den Raum Koblenz
0: Mal gucken, wann das für uns passiert <lacht> Ja, Wie groß ist man denn man sein für
1: Ich glaube tatsächlich, äh, man kann sich da anmelden, wenn man... Boah, nee ich bin mir nicht sicher. Ich, 100 ich Follower auf
0: Instagram so. hat. Leute, let's go. <lacht> Folgt jetzt rein auf Instagram. Zwei glorreiche Zwiebeln zusammengeschrieben.
1: Warte, du kannst mal reden über ja, Kinostarts, rede. wenn du willst. Ja. Yeah. Äh, was jetzt so ansteht in der Zeit, kann ich mal so schauen, was da Kriterien sind. Einfach nur mal aus Interesse gerade.
0: Alles klar. Ich, ähm. Wir haben jetzt erläutert, wir, wir beide lieben das Kino. Vor allem große Leinwand. Ähm, Event quasi auch, um Freunde zu treffen, aber auch, um einfach mal seine Ruhe zu haben um geile Filme zu sehen. Es, es ist ein anderes Feeling als jetzt zu Hause auf dem Fernseher. oder. Also manche haben eine gute Anlage zu Hause, einen riesigen Fernseher. Das kommt dem natürlich schon näher, aber viele gucken halt irgendwie Filme über ihren Laptop oder was weiß ich, Computer, Handy, Bildschirm, Gnade. Gnade. <lacht> ähm, ja, aber Kino ist schon, ist schon was Geiles. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal hier vom Odeon Apollo rein, was die so zeigen. Denn hier sehe ich als erstes direkt mal Monster Hunter von Paul W.S. Anderson und äh, in der Hauptrolle seine Frau Emilia jo Jovovich. Jovic, ja Mila Jojovic heißt Jojovic, ach komm ich kann es nicht aussprechen es tut mir leid ähm, ja, so wir kennen Paul W.S. Anderson von so fantastischen Filmen wie der Resident Evil Reihe äh, Mila Jojovic hat gefühlt eine gute Rolle in ihrer ganzen Karriere und das ist dann das äh, fünfte Element guter Film aus den 90ern kann ich nur empfehlen aber danach es ist es halt und wenn ich jetzt auch Monster Hunter mir wieder ansehe, da ist wahrscheinlich ziemlich viel Geld reingeflossen, weil immer noch irgendwie Menschen, die gucken die Filme von Paul W.S. Anderson, aber das ist eigentlich der größte Trash. Aber manche finden es halt geil. Ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Hm, hm Jonas, wie stehst du dazu? Willst du vielleicht gerade zwei Wörter dazu sagen und dich dann wieder deiner Suche widmen?
1: Äh, zu Monster Hunter. Mhm. Ich habe keine guten Kritiken so gehört. Ich glaube halt, das ist, das ist halt, ja, das, das, äh, es, das ist halt generell so. Das, Aber du weißt halt, Ganze was du bekommst, mir, ne? Ja, das, das Ganze gibt mir halt Transformers-Vibes. So. Es ist irgendwann ja, nur noch zum Geldmachen yeah. alles da.
0: Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Irgendwie um, stumpfe Action, die Leute abholt, die halt stumpfe Action feiert, die Fast and the Furious gut finden. <lacht> True. Ja,
0: Monster Hunter ist halt, ich, ich habe auch gar keinen Berührungspunkt mit äh, den Spielen, also gar keinen Plan, habe ich noch nie eins vongezockt, ähm, weil die sind auch bestimmt ab 18 und das darf ich ja noch nicht spielen, <lacht> ähm, oh, ich sehe auf dem Poster steht, die Jagd beginnt im Dezember, stark, äh, wo war ich hier stehen geblieben, ja, also da bin ich jetzt nicht sonderlich hype drauf, ähm, ich ärme mir hier viel zu sehr rum. Ich wollte mir das eigentlich abgewöhnen, M zu benutzen, aber mein Monolog geht jetzt weiter ganz ohne M. <lacht> aber dafür mit Voice Cracks. So, Monster Hunter abgehakt. Ich glaube, den werde ich mir nicht angucken gehen, ganz ehrlich. Dann sehe ich hier, dass die ein Anime-Film, und zwar Demon Slayer Kimetsu no Yaba. Ja, jaba. ja, ja, ja. Ich, ich bin nicht gut in Japanisch. Ich kann kein Japanisch sogar. Stellt es euch vor. Aber ich habe gehört, dass äh, dieser Demon Slayer Film echt gut sein soll. Und ich finde es cool, dass äh, das Apollo den zeigt. Und vielleicht schaue ich ihn mir an. Der geht auch nur 100 Minuten. Hm. Ich muss mal kurz den Preis gucken. Ist das für mich machbar? Das ist sowieso alles machbar für mich. Leute. Ja, komm. Das, äh, das kostet auch jetzt nur 7 Euro, der Eintritt. Vielleicht schaue ich mir den wirklich an, weil der soll echt gut sein. Also das, was ich davon gehört. Aber vielleicht muss man dafür auch in diesem Demon Slayer-Ding drin sein, was ich halt absolut nicht bin, aber äh, ich mag ja eigentlich so, also schöne aussehende Anime und äh, schön animierte Sachen und gute Filme mag ich auch. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Was haben wir als nächstes hier? Ach, ach, warte kurz, Jonas. Ja. Demon
1: Slayer. Kann ich mir vorstellen, dass ich den gucken würde. Ich glaube, ja. Ja, das Oder? ist doch
0: schön. Der läuft auch nur zweimal. Ich glaube, das ist Freitag und Samstag. Ja, Freitag und Samstag nächste Woche. Da bist du ja ein bisschen Verhindert. blockiert.
1: Ja, aber... Hm. Ja, also ich musste nicht unbedingt schauen, ganz ehrlich so.
0: Nächster Film. Der Spion. Das ist halt so ein äh, kalter Krieg-Drama. Ähm... Mit Benedict Cumberbatch. Hm. Wen sehe ich da noch? Jesse Buckley kennt man auch bestimmt. Rachel Brosnan. Brosnan. ich kenne ich jetzt persönlich nicht. Tut mir leid. Ähm, da war es wieder. Fuck. Ich werde... Ich, ich weiß nicht, ob ich mir den angucken werde. Ich, Die Kritiken sind auch eher so gemischt, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt so Bock drauf habe, weil das ist halt... Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich finde es halt auch irgendwie... Ähm, so von den Starts, also was jetzt alles wirklich startet Anfang Juli, dass die halt den zeigen und jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Nomadland oder so ein Judas in the Black Messiah hinschmeißen, auf die ich halt viel mehr Bock habe... Äh, Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Dann zeigen die das Spiel England gegen Deutschland am Dienstag. Yeah. <lacht> Und das sogar kostenlos, also wenn hier irgendjemand jetzt kostenlos Fußball im Kino gucken möchte, ihr braucht nur einen Schnelltest, 18 Uhr. Ich werde nicht da sein, aber für alle, die das nicht mitbekommen haben, weil das haben echt, das haben so viele nicht mitbekommen, mhm. dass man kostenlos Fußball gucken kann, weil bei dem Kino, aber ja, das funktioniert. Und ja. Ja, ich hab ach, was rausgefunden. Ach, du hast was rausgefunden. Wir pausieren also. kurz hier das Filmethema und hören <lacht> dem, dem Jonas mal zu.
1: Äh, man, also, man bekommt, also, man kommt in diese ähm, Vorstellungen rein, indem man halt einen Presseausweis hat und zwar muss man dann eben diesen die Filmverbände, also die Filmverleiher und alles, die schreiben, äh, also die organisieren ja immer diese Pressevorstellungen mhm. in den verschiedenen Kinos für die Region und so weiter. Und äh, du musst halt so gesehen dann als Filmjournalist oder so, oder wenn du da in dem Bereich jedenfalls was machst, äh, anschreiben und wir. halt einen Presseausweis haben und denen das zeigen, dass du halt wirklich auch was damit zu tun hast, äh, um dann halt in diese Pressevorführung reinzukommen. Und dann habe ich mal geschaut wie halt so ein Presseausweis zu bekommen ist. Natürlich ist das jetzt nicht so einfach, aber Presseausweis beantragen.com äh, hat äh, einen Artikel, wo ich, äh, der halt so gesehen aussagt, dass man aber gar nicht mehr äh, eigentlich hauptberuflicher Journalist sein kann, äh, sein muss, um den jetzt zu bekommen. Mittlerweile man kann das auch als Freiberufler oder Nebenberufler äh, beantragen und machen. Aber muss äh, ich mich
0: dann staatlich als Filmpodcaster, als Nebenberuf anmelden? Mh. Das ist nämlich die Frage. Also, das weiß also ich nicht. Kann, kann ich einerseits, kann ich das, ich als Minderwertig und Minderjährig... Ähm,
1: nee, ich glaube, da kommst du sowieso nicht als Minderjähriger rein. Ja,
0: aber du vielleicht,
1: demnächst. Ja, aber äh, ich würde also man kann, also wir könnten jetzt theoretisch dieser Seite hier halt sagen, wir wollen einen Presseausweis online beantragen und den haben, gerne haben, aber die Frage ist halt, äh, die haben da natürlich schon noch ihre Kriterien so ein bisschen, ob das wirklich notwendig ist, dass man einen hat. Ähm ja, also theoretisch Podcasts und Videoblogger werden da schon einbezogen, aber ich glaube, man sollte schon nur eine ungefähre Größe haben und vielleicht ein bisschen Geld damit verdienen oder sowas.
0: Ja, mit Podcasts ja. verdient man ja sowieso
1: nichts. Also. Ja, YouTube-theoretisch, nee. oder halt Spenden oder sowas, keine Ahnung. So Zeug halt. Aber also, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, glaube ich.
0: Hm. Also, ganz, ganz, also praktisch gesehen machen wir ja. Äh, konstruktiven konstruktiveren Journalismus als äh, die Bildzeitung und die nennt sich richtigen Journalismus. <lacht> ähm, ich weiß ja nicht. Ich meine, wir können es ja irgendwann ausprobieren. Also erstmal ja. muss ich wahrscheinlich dafür 18 werden. Oder Kann halt wir nochmal... ab einer
1: bestimmten Größe einfach generell.
0: Ja, was heißt hier bestimmte Größe, bestimmte Größe? Wir haben doch hier eine riesige Fangemeinde, die uns <lacht> unterstützt. Und wir setzen oh, uns ja auch mal. mit dem Thema wirklich auseinander. So nicht wie die, die kleinen Heuchler, die da einfach nur ihren Presseausweis haben wollen, um früher Filme zu sehen. Ah, solche sind wir nicht.
1: Oh, boy, 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 boy. Ich habe hier noch was gefunden. Presseausweis beantragen als Schüler. Ach, das bin Form ich. In Form einer offiziellen Schülerzeitung, welche durch die Schule herausgegeben wird. Ach, Projektgruppen, aber der Eigen oder aber der eigens geführte Internetblog. Ah, das sind wir. Äh, das eine besondere Internet-, Medien- und Games-Affinität vorweisen. Gibt es so manch einen Schüler, der bereits im jungen Alter eine erfolgreiche Internetplattform führt. Also ich würde sagen, wenn man halbwegs erfolgreich mit dem ist, was man tut, kann man wohl auch als Schüler schon einen Presseausweis bekommen und beantragen.
0: Interessant. Ja, 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 dann la lass das doch mal irgendwie versuchen. Aber dann müssen wir erst noch erfolgreich werden. Leute, ihr wisst, was zu tun ja. ist.
1: Pusht das Teil, damit wir in Pressevorführungen für euch kommen. Ja. Und einfach nur, damit wir irgendwann bei Leuten sagen, ja, ich habe übrigens einen Presseausweis. Und du? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wie <Weirder> Flex <lacht> <lacht> Okay, okay, okay. Also, ähm, um, da war's wieder. Ach, ich wollte es mir abgewöhnen, furchtbar. Ich mache weiter hier mit dem Film. Yes. Wolltest du noch irgendwas kommentieren, was ich davor gesagt habe, Ach. irgendwie Der Spion oder so, aber.
1: Mm -mm. Ja, ich glaube, der Film interessiert mich nicht so der,
0: Okay, dann kommen wir jetzt vielleicht zu einem Film, der dich sehr interessieren wird, und zwar Catwiesel mit Otto Walkes und Julius oh. weg auf.
1: Den wollte ich tatsächlich aber gucken. Einfach nur mal, um zu sehen, wie die das umgesetzt haben und so.
0: Ich habe schon auf Instagram Werbung bekommen. Das war ein bisschen cringy. Also ist es ja, halt auch Otto ja. Walkes. Ja. So was <lacht> er erwartet. Aber die, einfach so, Hallo, ich bin der Otto und ein äh, 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 neuer Film, Kettwiesel. die Welt von Kettwiesel. Und dann, dann schwenkt die Kamera so rüber zu Julius <lacht> weg auf. Einfach out of character gefühlt. Da steht so, ja, kommt den Film gucken oder so. Und dann so Daumen <lacht> die Kamera, Ach, keine
1: Ahnung. Das war,
0: das habe ich mir direkt dreimal angeguckt oder so. Das fand ich schon sehr unterhaltsam.
1: <lacht> ja, Sache, also ich respektiere Otto so, so als Künstler, weil der hat halt schon krass was gemacht und geleistet. Aber, ja... Aber, also mittlerweile uh, ist er einfach zu alt. Denn man yeah, merkt yeah, halt, dass it's... der einfach nur noch Bock hat, jetzt irgendwelche Sachen zu machen. Ich glaube, der hat halt echt einfach Bock, dann die Cat Weasel als Charakter so zu spielen. Das ist ja eigentlich, glaube ich, eine britische Serie gewesen in den 80ern yeah. oder so. Und ich glaube, der hat halt einfach nur Bock, den zu spielen so. Dem es <lacht> da um gar nichts mehr. <lacht> ja. Und Julius Weg auf, ja, der pusht halt seine Karriere als Jungschauspieler. Ja. Anders.
0: Ja, die Sache bei Otto ist halt auch irgendwie so... Der Typ ist ja eine Marke an sich, der kann ja machen, was er möchte mittlerweile ja. und der wird damit Geld einnehmen. Es gibt yeah. selbst die Otto-Ultras, die das dann alles gucken werden. <lacht> also, ja... Ist halt ein Kinderfilm, ne? Überraschend viele Kinderfilme in dem start hier. <lacht> was mich nervt. Kasse Kinder... <lacht> Nächster Film: um, Godzilla vs Kong. Und da war wieder ein M. Es tut mir leid. Heute Abend wird das nichts mehr. Es ist, ist schon nach 22 Uhr. Diese Aufnahme ist sowieso. Kong vs Godzilla. Godzilla vs Kong. Mit Millie Bobby Brown und Alexander Skarsgård und Isia González. Von Adam Winger. Ja, es ist halt, äh, man hat mitbekommen, 2015 oder 13 oder so kam noch hier der erste Godzilla quasi, das das Monsterverse, was sich äh, Universal mhm. da ja versucht aufzubauen. Ähm, und dann kam ja der zweite Godzilla, den habe ich sogar im Kino gesehen. Der sah cool aus, aber alles, was mit den Menschen zu tun hat, hat mich sehr abgefuckt und war sehr langweilig und sehr dumm und Pff. wack. Und dann kam noch Kong Sky Island, den habe ich auch nicht gesehen. Äh, und jetzt, jetzt hauen die sich halt aufs Maul. So fine with me. Ja. ja Ich, ich weiß, schön. also wenn die sich im Film aufs Maul hauen, dann ist das alles, was ich erwarte. Und dann bin ich auch zufrieden. Jonas.
1: Ich sehe das ähnlich wie du so. Ich erwarte da jetzt keinen, keinen super krassen Film, aber.
0: Ja, und ich, ich, ich überlege, den in der UV so zu, zu gucken. Die, die, die zeigen den ja nächste Woche Montag. Also nicht kommende Woche, sondern da drauf. Zeigen die ja. den der UV abends. Überlege ich zu gucken. Also, ich bin ja sowieso. Ich mag ja. ja, ich, ja. ich respektiere Synchronsprechen, aber ich bevorzuge die äh, Originalversion. Ja, ja genau vor allem weil ich mich so an manche Schauspielerstimmen jetzt echt schon gewöhnt habe und es ist dann irgendwie weird dass die dann mit Synchron also das so ich habe heute nochmal irgendwie den Trailer für Palm Springs auf Deutsch gesehen wenn ich dann und so ein uh, Andy Samberg auf Deutsch höre mit so einer spreche. ich meine ich habe ja. zwei Staffeln Bloodline Nine geguckt und sonst kennt man den also so aus Clips und Stuff kenne ich den halt auch nur nur auf Englisch wenn ich den dann mit Synchronstimme höre das ist so seltsam. Ah. Nächster Film. <lacht> A Quiet Place 2. Den gehe ich gucken.
1: Ja, habe ich auch Bock. Auf jeden drauf. Fall.
0: Mit Emily Plant und Killian Murphy. Fortsetzung des ersten Films, den ich leider noch nicht gesehen habe, aber ich denke, den werde ich mir, wenn er nirgendwo im Streaming zu finden ist, bis ich den zweiten halt gucken gehen werde, dann werde ich mir den auch irgendwie, keine Ahnung, auf Amazon-Schnorren, was weiß ich. Ja. Ähm. Um, da bin ich halb drauf. Peter Hase 2. Ein Hase auf macht sich vom jeden Acker.
1: Fall. Let's go.
0: Ah, der ist halt echt gut besetzt eigentlich. Ich meine Margaret Robbie, Elizabeth Debicki, und auch hier der, der, der äh, wie heißt nochmal der Rotschopf aus, aus Star Wars, der...
1: Ja, der hat einen extrem komplizierten Namen.
0: Ja, shit. Die Sache ist, der war in jedem Film Schauspieler also wo ich ihn jetzt gesehen habe, schauspielerisch besser als in Star Wars.
1: Ja, in Star Wars war der, glaube ich, sehr Ja, der wurde zum so.
0: so verdammten Meme, aber der ist eigentlich ein ziemlich guter Schauspieler.
1: Ja. Ich mag den übel gerne, den finde also ich habe jetzt... Ah kommen wir sowieso später, glaube ich, drauf. Oder? Was? Warte, lass mich mal überlegen. Habe ich Frank geschaut, als Ach, wir der das jetzt mal gesprochen Martin. haben? Das später. Nee, Martin. ja, stimmt, der kam danach. Ja, also der spielt den Frank mit. Da fand ich den auch super. Frank äh, Dom, Dom, Dom and so heißt er. Ah, ja. Ja, auf
0: jeden
1: ja. Fall, ja.
0: Feuerwehrmann weiß, Sam, Chip, das Kino-Special mit fünf brandneuen Folgen. Oh. <lacht> Feuerwehrmann ist Sam ist cool. wieder im Kinoeinsatz. Das ist die Beschreibung des Films. <lacht> Und dann, mehr steht da nicht. Einfach nur, <lacht> Feuerwehrmann Sam ist wieder im Kino-Einsatz. Ja, wenn das Kino brennt, dann muss halt auch der Sam vorbeikommen. So ist das. Schön die 16 Uhr Vorstellungen geblockt. <lacht> Ja, ja. Dann gibt's natürlich noch hier die, die Sneak Preview.
1: Die ist immer dienstags, ne?
0: Mhm. Und um für Uhr. Das ist. Einerseits, ich glaube, ich darf da sowieso nicht rein, weil die immer ab 18 Ja, ist, die ist aber? ab 18. Obwohl ich würde halt auch reinkommen. Ich meine, ich sehe jetzt nicht aus wie ein Zwölfjähriger. Und so streng sind die gar nicht mehr mit. Also wenn man halt alt genug aussieht. <lacht> Ich sag das ähm, nicht zu
1: laut, am Ende kriegen die Ärger.
0: <lacht> ja, Ärger kriegen die sowieso, ähm, wenn sie mich nicht reinlassen, haha. <lacht> <lacht> ich habe einen ist Podcast,
1: ich mache euch fertig. <lacht>
0: <lacht> Aber bitte, bitte bleibt offen und macht gute Filme. Aber ich war euch <lacht> trotzdem fertig. Äh, 22.30 Uhr hat Zeit für mich. Also richtig kräutige ja. Zeit. Ziemlich spät, wenn man dann noch irgendwie einen 2-Stunden-Film hat oder so, dann bin ich erst um frühestens 1 Uhr zu Hause. Und dann habe ich morgens noch irgendwie erste Stunde Unterricht, mittwochs immer. Ja. Das ist kein Vibe, den ich Aber fahre. Aber ich glaube,
1: so in den Ferien ab und an. Ja, in den Ferien. Rein.
0: In Ferien versuche ich mich da mal reinzuschmuggeln, auf jeden Fall.
1: Ich kann dich ja mitnehmen, dann kommt das vielleicht durch.
0: Ja, und dann fragen sie dich nach dem Ausweis. Ja. <lacht> und dann gibt es noch die Ladies Night. Und täglich grüßt die Liebe. Um uh. Mittwoch, um 20 Uhr, aber da drauf die Woche erst, also jetzt nicht nächste Woche. Jonas, ist das nicht was für uns, die Ladies Night?
1: Doch, oh. absolut. Wir haben jetzt beide mittlerweile relativ lange Haare über den Lockdown bekommen. Ja. Äh, das wird was.
0: Wir können uns da reintarnen, da sehe ich mich. Ich kaufe mir noch ein schönes Kleid. Ab da rein. <lacht> so. Ja, das waren die Kinostarts, ich finde das etwas ernüchternd, weil in Deutschland eigentlich, ähm viel mehr startet. Uh, um die Zeit, ich merke gerade, mein Kopf auch schon wieder so, so, langsamer und langsamer wird. Das ist halt, das sind die Abendaufnahmen. Also Nomadland startet eigentlich am 1. Juli hier in Deutschland. Da frage ich mich, wann hm. zeigen die den? Weil den will ich unbedingt sehen. Ähm, um, was haben wir noch? Judas in the Black Messiah. <lacht> unbedingt, unbedingt.
1: Yes, auf den freue ich mich.
0: Nobody möchte ich auch sehen mit dem äh, Better Call Soul Darsteller. Das soll okay. ja so eine Art. So eine Art John Wick, aber anders sein. Ja. Ja, es ist Action es ist nur eineinhalb Stunden lang und ich mag den Schauspieler. Da muss man, muss man mal reingeguckt haben. Was kommt noch raus? Conjuring 3 will ich nicht sehen. Actually. Ja, den gucke
1: ich halt mit ein paar Leuten, mit denen ich Horrorfilme schaue, mit denen gehe ich dann da rein, aber ich erwarte jetzt nicht so viel generell.
0: Ich glaube, also laut Kritiken werden ja halt auch von Sch einem also von dem einen zum anderen immer schlechter und ich meine, ich fand den ersten ja schon nicht gut.
1: Ich mochte den ersten ja relativ gut Ich glaube, ich müsste ihn
0: vielleicht rewatchen, aber als ich den irgendwann äh, im halbwachen Zustand geguckt habe, auch ja, auf einer Feier, da fand ich den, den irgendwie... Ist der ist glaube ich, auch
1: einfach nicht so... so cool. Der hat halt manche Stellen in Conjuring fand ich halt tatsächlich relativ innovativ, auch so vom Horror-Aspekt. Der hat so ein bisschen was Innovatives an manchen Stellen gehabt. Aber man muss einfach sagen, vor allem, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, äh, vom Regisseur, aber Welche? der gute Boy äh, von James Conjuring... One? Genau, äh, der hat ja noch den zweiten gemacht, der zweite war in Ordnung, der war auf jeden Fall deutlich gruseliger und horrormäßiger als der erste, aber war dann halt so von Story und von den Charakteren schon deutlich schwächer und jetzt hat er sich ja zurückgezogen und also... Jetzt so macht der Aquaman. Genau, <lacht> <lacht> also er hat halt, äh, der hat jetzt, führt keine Regie, ich glaube, der produziert den nur noch. Deswegen, ich glaube, es wird ein durchschnittlicher Film, aber ich gucke den halt trotzdem einfach, weil ja. Ja, da wollen wir mal gucken, was da rauskommt.
0: So, ja, äh, ja viel krassere Sachen falsch? starten nicht. Äh, wo ich mich ja. halt ein bisschen heute eingeweint habe, ist, dass äh, Dune nochmal um drei Wochen verschoben wurde. Und zwar auf denselben <lacht> Tag wie äh, Last Night in Soho und noch irgendein großer Blockbuster. Oh, spricht. Oh, oh, oh. Da wird da alles nochmal verschoben. Nee. Jonas, die, die werden nicht Konkurrenz. Die, die werden keine Konkurrenz da starten. Das wird alles nochmal verschoben. Das ist so ein Dreck. Ich frage mich, warum verschieben die den jetzt nochmal extra um drei Wochen? Haben die Angst vor der Delta-Variante, oder?
1: Ich glaube schon. Weil ja, du musst sein, ja mal ne? bedenken, also äh, Großbritannien wächst ja jetzt wieder.
0: Ja, Großbritannien, Großbritannien. Die haben aber auch viel krasser die äh, Schutzmaßnahmen runtergedreht, als wir aktuell in Deutschland.
1: Ja, ja, das stimmt, aber trotzdem.
0: Also eine vierte Welle wird kommen, das steht fest, aber äh, in welches Ausmaß sie haben wird, beziehungsweise hoffen wir, dass sehr viele meine, Menschen noch ist davor ja logisch. geimpft sind.
1: Ja, ja, genau. Also ich meine, es ist ja logisch, dass halt äh, geimpfte Leute. Die könnten es bekommen, so ist es jetzt nicht, ne? Aber, äh, die wird es halt einfach nicht so hart dann mitnehmen. Falls sie es überhaupt
0: bekommen. Und das, genau, da war die Statistik ja schon, genau. dass das so unwahrscheinlich ist.
1: Und wenn du es bekommst, ist es halt nicht so hart. Aber trotzdem muss man halt, äh... Darf man eine vierte Welle nicht unterschätzen, weil bei wie viel Prozent sind Ich glaube, wir haben jetzt so ungefähr über 50 Grad bei Erstimpfung und Zweitimpfung sind mhm. wir jetzt so bei 30 yeah. Prozent, glaube ich. Also ich glaube, wir haben ein Drittel so. schon durch. mit zwei. Also genau, und ein du wurdest Drittel jetzt das erste Mal geimpft und ich werde am Dienstag das zweite Mal geimpft.
0: Ich werde am Donnerstag das zweite Mal geimpft.
1: Oh, so schnell?
0: Ist, ja, drei Wochen nur.
1: Das ist schon drei Wochen her, dass ich den cupic filme ausgeliehen habe. Und ich habe noch keinen gesehen. <lacht> <lacht> du Schlingel, du. Ähm, ich bin ein Bengel. Ja, interessant auf jeden Fall, ja. Aber Donnerstag, äh, Dienstag und Donnerstag, gut. Auf jeden Fall. Äh, aber relativ viele Kinder sind ja jetzt einfach noch nicht geimpft, wo ja Leute gesagt haben, das ist unnötig. Aber ich sag's mal so, die sind ja trotzdem in Schulen und die können es ja trotzdem bekommen. Ja. So, egal, ob Schulen erstmal Maske Art abnehmen oder nicht. Ja. Fand ich auch dumm, so ich lass sie auch an, aber äh, ja. Naja, ich bin ja, äh,
0: ich bin hin und her geworfen. Äh, aktuell gehen ja noch Gott sei Dank die Zahlen runter in Deutschland. Muss man in ja, Punkt es sagen. kommt
1: aber Delta langsam halt jetzt. Delta
0: ran. wird kommen.
1: Delta lebt
0: Delta lebt. Skull. Ich
1: hoffe einfach, dass der Sommer jetzt trotzdem so ein bisschen carried wie letztes Jahr ja. und hat, äh, dass hat der Lauter auch Sommer... auch gesagt ja, und dass es halt über den Sommer so weit durchgeimpft wird und weiterhin im Tempo jetzt bleibt, dass halt äh, wir im Herbst halbwegs gut dastehen dann.
0: Der Lauterbach hat gesagt, ähm, was hat er nochmal gesagt? Er hat gesagt, dass wir, also er hat immer sehr viele Predictions gemacht, die immer sehr, sehr korrekt waren. Die Sache ist, dem hört halt nur keiner zu. Ich
1: wird halt gehasst,
0: deswegen. <lacht> ja. ja, immer so, ja, das wird passieren. Und alle Leute so, was, das wird passieren? Ja, nee, das wird nicht passieren. <lacht> Politik auch, nee, das wird doch nicht passieren. Dann so, Lockdown light. Hier, bitteschön. Und Dezember so, frohe Weihnachten. Heute pieken die Zahlen. <lacht> Vor allem das Argument war ja immer, dass, dass wir ein, eine schöne gemeinsame Weihnacht haben möchten. Und das, deswegen gab es den Lockdown light. Und dann waren die Zahlen am krassesten um die Weihnachtszeit. Ja. Das ist so.
1: Das war toll.
0: Um hier nochmal zu den äh, zwei klorreichen. Was war's? Äh, Virologen. Pipapups. Pelikane. Pe Pelikane, genau. Pelikan zu kommen. Eure politik sendung <lacht> Ja. Ich bin. Ich bin gespannt, was passiert. Er hat gesagt, es wird. Auf keinen Fall mehr zu einem Lockdown kommen. Da wir... Glaub wahrscheinlich bis auch nicht. Ich glaube, halt viele
1: Leute geimpft sind. Eine, da eine Welle haben.
0: von, was weiß ich, 75 Prozent oder so.
1: Es wird halt gesagt, jeder, der nicht geimpft ist, bis zu dem Zeitpunkt wird, also sich dieses Jahr nicht mehr impfen lässt. Was relativ wahrscheinlich ist, dass aber jeder bis zum Ende des Jahres ein Impfangebot mhm. bekommen, bekommen wird. Weil ist halt noch ein halbes Jahr. Ähm. Ja, und de, die meinten doch jetzt irgendwie, dass jeder, der das halt nicht wahrnimmt, damit rechnen muss, dass er dann halt vermutlich aber in einer fetten Welle, die so im Herbst dann kommt, vermutlich das bekommt. So.
0: Jeder wird das, jeder, der sich nicht, also, Leute, jeder, der sich nicht, jeder oder jede, die sich nicht oder der sich nicht impfen lässt, ihr werdet diese Krankheit dann, mit ja. krasseren oder weniger krassen Symptomen durchstehen müssen.
1: Ja, aber was mich halt generell beruhigt, das sieht man da jetzt halt einfach an der ähm, an der Delta-Variante, anscheinend mutiert es ja halt Richtung ansteckender werden und äh, wird Nicht weniger Richtung gefährlich. gefährlich. Ja. ja, was man ja erwartet hat. Was also, ja gut ich glaube, glaub, so. es wird irgendwie gesagt, man kann damit rechnen, dass das halt in drei Jahren nicht wie eine Krippe ist, weil es ist halt schon härter, aber, aber so abgeschwächt, dass es nicht mehr so gefährlich wie jetzt ist. Deswegen, ja, stell dir also, vor,
0: die würde irgendwie, was weiß ich, aggressiver werden oder irgendwie. Ja, aber das wäre
1: ja dumm. Also, ja. der Virus ist ja, will ja überleben, yeah, sage ich wollen. mal. Und wenn der aggressiver yeah. wird, dann wird der halt ausgerottet, so. Höchstwahrscheinlich.
0: Richtig. Weil wir dann ausgerottet Wie die Pocken. Sind. Richtig yeah. dumm waren die. Ja, dumme Pocken, <lacht> ey. Ja, genau. Das war unser Hauptthema, die Impfbesprechung. <lacht> nee, also willst du noch irgendwas anschließen, sonst würde ich jetzt ja einfach mal hier in das, was du gesehen hast, äh, gehen, weil ich eigentlich nichts wieder gesehen habe.
1: Können wir machen, können wir machen, ähm,
0: kann man machen. Obwohl, ich schiebe kurz noch voran. Ich habe ein bisschen Fußball geguckt, Deutschland spielt ziemlich scheiße, muss man sagen. Und ich habe keinen Fußball geguckt. Ich habe jetzt wöchentlich Loki geguckt und da bin ich sehr gespannt, wo das noch hinlaufen wird. Da kommen jetzt noch drei Folgen raus. Und dann werden wir das ebenfalls wieder in einem Podcast besprechen, <lacht> denke ich mal. Dann
1: bin ich das wieder in einem Abend durch.
0: Ja, aber Loki, Loki, ist also der Soundtrack von Loki ist einer der besten, den ich seit langem gehört habe.
1: Ja, dann bin
0: Da bin ich, ich auch also die ersten beiden Folgen, die dritte hat ein bisschen abgenommen oder das Production Design und die schauspielerische Leistung der Serie. Mhm. Ich würde sagen, es aktuell gefällt mir am besten von den drei Serien, die rausgekommen sind. Na dann. Ich hoffe, das Ding äh, macht jetzt keine, keine Downhill-Fahrt. Deswegen bin ich mal gespannt als wöchentlicher Konsument. Jonas, so raus.
1: Ja, gerne. B ich war gerade eben so mega verwirrt, weil ich so gedacht habe, die Wolke, die habe ich doch nicht letzte Woche geguckt. Wir hatten ja letzte Woche Pitch Perfect, da haben wir ja gar nichts besprochen. Ja. Äh, es sind aber trotzdem nur vier Filme. Leider hatte nicht so viel Zeit, aber gut. Das wird jetzt hoffentlich wieder mehr. Ich habe auf jeden Fall Frank geschaut äh, nochmal. Das ist ein sehr, sehr guter Film, finde ich. Ich kann verstehen, wenn man den ein bisschen weird findet. Hast du Frank schon mal geguckt? Nein. Ja, also äh, es geht um Frank. Das <lacht> ist ein sehr, sehr begnadeter Musiker, der äh, aber immer einen Pappmaschikopf anhat und den, sein Gesicht sieht man eben nicht. Und er hat auch eine sehr experimentelle Art, Musik zu machen. Und es geht um John, der ist ja... Der arbeitet in einem Callcenter, träumt aber eigentlich davon, in einer Band zu spielen und äh, bekommt dann eines Abends mit, wie sich tatsächlich der Pianist einer ja, Popband sich jedenfalls im Meer ertränken will. Und er wird daraufhin noch am Strand, während der Typ fast tot in einen Krankenwagen äh, eingeliefert wird als neuer Pianist für die Band engagiert. Und ja, eine Woche später er sich versieht, ist er dann mit der kompletten Band in einem abgelegenen Haus im Wald und nimmt ein Album auf. Das Ganze dauert dann ein Jahr und ja, es geht dann hauptsächlich um die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den verschiedenen Bandmitgliedern, die alle sehr speziell sind. Natürlich Frank sowieso mit dem Pappkopf, aber da haben wir dann noch Clara die äh, übrigens von Maggie Gyllenhaal gespielt wird. Dark Knight. Die,
0: hm? The Dark Knight.
1: Genau, ja. Ähm, und Die Schwester glaub, ist, von, von
0: ja. Ja. unserem okay. Bro, Ja. nicht was geht.
1: Und ähm, die so ja ziemlich erfüllt ist und alles. Und ist auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall zu empfehlen, Frank. Ich habe dem viereinhalb Sterne gegeben. Habe ich dieses Jahr schon mal gesehen. Und die Musik ist tatsächlich überraschend krass gut. Also auch wenn man jetzt so denkt, boah, so experimentell. Aber ist äh, gar nicht mal so kacke. Und ist <lacht> auch lustig und alles. Und Don Hell Cleason ist meiner Meinung nach echt ein sehr unterschätzter Schauspieler, der in Star Wars auch sehr runtergedrückt wurde. Schaut euch Ex maschine
0: an. Ex-Machina ja. aktuell, glaube ich, auf Netflix. Ja. unbedingt eine ja, ja. Empfehlung.
1: Und äh, ich hab's abgrundtief gehasst, dass die den umgebracht haben, weil auch wenn er nicht das mal so krass geschauspielert hat, ja. hat er trotzdem einen der geilsten Charaktere, fand ich, gehabt.
0: Ja, es war halt, ich fand, der hatte so eine... Also der hat immer
1: noch gut gespielt, so, keine Frage. Ja, ja der, der Charakter wurde halt
0: komplett äh, durch die Kack gezogen. Im ersten Film war es noch so... Das hatte was Interessantes, dass der halt wirklich der, der Ultra-Fascho, der halt der Ultra muss man sagen. Ja. Und da seine, Und seine Rede halt, gehalten hat. Aber dann ja. wurde der halt so für Gags missbraucht, den konnte man ja nicht mehr ernst nehmen.
1: Ja, das, das also ich fand wirklich, der hat im ersten Teil halt, der hat das Ganze auch so die erste Ordnung generell. Das hat alles so echt wie so es wie ein faschistisches faschistisches halt. Regime halt äh, gewirkt und äh, das fand ich tatsächlich noch mal besser als das Imperium weil das Imperium hat jetzt nie so krassen Fokus also die Star Wars Filme hatten da halt nie so einen Fokus drauf wie böse das ist sondern halt eher auf die Heldengeschichten ja wobei und, das äh,
0: Imperium halt auch schon faschos waren
1: ja aber ich fand das war dann noch mal so anders rübergebracht wie die ja also es wurde auf jeden einfach Fall das Diese wurde Reden gehalten wie,
0: haben. wie hier Leni Riefenstahl-Film.
1: Genau. Und das fand ich mega cool, die Ansätze. Und dann wurde er halt komplett durch den Kakao gezogen. Und dann wurde er noch umgebracht. Und, ja.
0: Nur um kurz klarzustellen, Faschus finden wir nicht cool. Wir finden die Nein,
1: filmische wir finden Umsetzung die, cool. Die, die filmische Umsetzung. Wir finden auch Leni Riefenstahl nicht cool. Aber man muss sagen, sie hat ein Talent gehabt, was sie ja. ein bisschen vergeudet hat. Leider.
0: Handwerklich ja. krasse Frau gewesen. Gut. Krasse Frau Menschlich gewesen.
1: Menschlich scheiß Frau gewesen.
0: Menschlich gesehen abstoßend.
1: Ja. Auf jeden Fall, Fueng, empfehlen. Empfehlung yeah. von mir aus. Dabei. Dann habe ich nochmal. Ja, oder wolltest du was sagen?
0: Ja, los, weiter. Mach nichts. Also
1: ja, dann habe ich nochmal der fantastische, äh, Fantastic Mr. Fox geschaut. Yeah,
0: geiler Film. Muss ich
1: nicht nochmal drüber reden. Da hast du schon mal drüber geredet. Ich habe den auch dieses Jahr schon mal geschaut. Einfach ein großartiger Film. Ich liebe Wes Anderson. Ich liebe vor allem den Style von dem seinen Stop-Motion-Film. Stop. -Motion -Film. Stop -Motion. Und äh, äh, <lacht> Ja, ist es Stop-Motion, oder?
0: Ja, es ist Stop-Motion, ja. Es ist, glaube ich, eine Mischung. Es ist eine Mischung, aber es ist sehr gut ja. gemacht. Es ist fantastisch gemacht.
1: Aber großartiger Film. Also. Du hast
0: dir lieber nochmal Fantastic Mr. Fox angeguckt, statt äh, jetzt auf Netflix äh, Isle of Dogs zu gucken.
1: Isle of Dogs, man muss sagen, den Film, ich wollte ursprünglich Isle of Dogs schauen, aber... Ich habe den Film mit einem Freund zusammengeschaut und Isle of Dogs gab es nur auf Englisch und der hatte keinen Bock, einen Film auf Englisch zu gucken. Boah, wie <lacht> Deswegen habe ich gesagt, dann gucken wir Fantastic Mr. Fox. Ja.
0: Ja, den gibt es nämlich nur auf Deutsch. Da, das, <lacht> das hat mich richtig genervt. Ich würde den so gerne im Original gucken. Wie auch immer.
1: Ja. Schieß. Dann habe ich Easy A oder Einfach zu haben oder wie es hieß. Ja. Äh, Nochmal... Also, was heißt nochmal? Das erste Mal tatsächlich geschaut. Ich habe bisher echt immer gedacht, das ist so eine weirde Highschool-Kackkomödie, die halt wirklich maximal durchschnitt ist. Aber der Film hat mich irgendwie positiv überrascht. Oder? Ging es dir das auch so, als du ihn das erste Mal geschaut hast?
0: Boah, ich habe den letztes Jahr im Sommer geguckt. Das erste Mal bis jetzt. Ja, ich, ich mag Emma Stone sehr. Muss ich ja. zugeben. Um, den Film fand ich jetzt okay. Ich fand ja. also ich, ich habe erstaunlich viel auf mein Handy geguckt während des Films und das ist kein guter Indikator.
1: Ja, gut. Also ich habe dem dreieinhalb Sterne gegeben, aber den halben, also ich hätte vermutlich drei, aber ich hatte sehr niedrige Erwartungen und ich glaube, daher kommt der halbe jetzt einfach noch dazu, weil äh, das mich äh, positiv irgendwie überrascht hat.
0: Ja, aber Emma Stone ist cool. Grüße an Emma, Emma Stone, Stone für unseren Podcast. Emma Stone ist einfach
1: eine der besten Schauspielerinnen momentan, die es in Hollywood so gibt, würde ich sagen.
0: Und äh, Menschen, die sagen, sie hätten keinen Crush auf Emma Stone, die lügen. <lacht> Lügner. Lügner. Und jetzt kommt Hause ja, Zuhauseaufgabe, oder?
1: Genau, dann habe genau, ich Soul ne? Station geschaut. Soul Station. Da kommen wir dann ja zu.
0: Ja, das waren die Sachen, die wir gesehen haben. Heute super groß ausgefallen. Ihr habt es mitbekommen. Super, super groß. Genau, Soul Station. Also ich, ich mache einfach mal eine Zusammenfassung, so wie immer. Soul Station ist ein Animationsfilm aus Südkorea aus dem Jahre 2016, directed by Jung Sang Ho. Definitiv richtig ausgesprochen. Ähm, der ist, der hat sagen auch wir
1: mal... Busan gemacht.
0: Der erste Teil einer Trilogie, die aktuell ähm, besteht, also vielleicht wird sie noch größer, aber äh, in dieser Trilogie ist ebenfalls der heiß geliebte Train to Busan, den ich auch noch sehen muss und halt jetzt seit halt neuestem Peninsula, der nicht gut sein soll. Wir haben uns allerdings ja. uns diesem ersten Film gewidmet und in dem Film geht es darum, dass man so ein bisschen man, man verfolgt einerseits das Leben einer, sagen wir mal, es ist. Es wird angedeutet, dass es eine Jugendliche ist, die Ex-Prostituierte ist und mit mhm. äh, ihrem Freund so die die Wohnung in der Nähe des, äh, des der, der Soul Station, also der, der des Bahnhofs, der da ist, äh, nicht bezahlen kann. So, dann hat sie halt ihre Probleme, dann bekommen wir auch. Äh, so das Leben von ein paar Obdachlosen mit, die halt in diesem Bahnhof wohnen. Und es bricht halt die Zombie-Apokalypse aus, als auf einmal ja. so ein so ein, einer der Obdachlosen mit einem Biss am Hals da hin und her schlendert und sich dann, nachdem er verreckt, ein Zombie verwandelt. So, das ist ja. die Grundlage und äh, von da Soll aus Soll halt,
1: glaube ich, das Prequel zu Train to Busan sein. Also erklären, wie das Ja, ist halt so in derselben Welt. Ja. Genau. Ja.
0: Viel mehr will ich auch äh, gar nicht sagen. Nee.
1: Willst du anfangen? Oder naja, hau du mal aus? raus. Ähm, ich fand ihn eigentlich relativ okay. So. Ich habe den angefangen und fand am Anfang halt den Animationsstil so ein bisschen störend. Der sah einfach nicht so schön aus, oder?
0: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich fand ihn richtig räudig.
1: Ja, ja sah da halt ich gleich nochmal drauf ein da ja, ich noch Es noch sah, sah ein. halt oft echt so aus als wäre das ähm, ja, als wäre das halt irgendwie wie in einem Videospiel gemacht, so für Videospiel Zwischensequenzen wäre das tatsächlich ganz gut gewesen, für einen ganzen Animationsfilm ja, war das jetzt nicht so Bombe man muss aber auch sagen, Südkorea ist das ja, ne? Ja äh, Südkorea ist Anders als die meisten anderen ähm, asiatischen Länder nicht tatsächlich nicht mal so für Animations- beziehungsweise Anime-Filme äh, bekannt, sondern ja echt hm. mehr dann doch für <lacht> seine qualitativeren ja Live-Action Live-Action-Filme um, genau.
0: Ja, ich, ich dann gehe ich halt auch nochmal auf den <lacht> Animationsstil ein. <lacht> ja, es ist meine Stimme fängt jetzt auch schon ab, abzukacken. Es ist fast Abendsaufnahme. Ich mag sie nicht. Soul Station, der Animationsstil hat mich extrem gestört, der hat mich einfach daran erinnert. Ein Makel, was sich halt letztens an der Animationsserie Invincible auf Amazon Prime, kann man die hier in Deutschland sehen, gestört hat. Das war im Hintergrund die Animation, also so, so die Animation von. Personen, die da halt hin und her latschen, weil es obviously zu teuer war, die alle dann noch ebenfalls handzuzeichnen, wie die Charakter im Vordergrund halt. Um, mhm. Und genau, Soul Station, der Animationsstil dieses Films fühlt sich genau an, wie die dreckig animierten <lacht> Figuren, die im Hintergrund äh, herlaufen. Ja. Also wirklich, es hat mich, ich finde es war nicht schön ist also er wirklich... Nee. Also vor allem für 2016. Ich bin vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, weil ich sehr viel äh, Ghibli-Miyazaki-Filme gesehen habe und überhaupt äh, gute Animationen genießen darf. Ja. Aber das... Also das, was ich wirklich dem noch als als Pluspunkt geben kann, ist, dass quasi die, die Landschaften, die Totalen, von sagen wir mal so Städten oder halt so Szenerien manchmal sehr detailliert und schön sind, vor allem, wenn man dann so den, den Sonnenauf- oder Untergang sieht, aber mhm. alles, was irgendwie näher vor allem die Figuren, furchtbar. Und wenn man dann auch so ein Auto sieht, was was obviously handgezeichnet ist, weil das Auto hat sich gerade bewegt und daneben steht ja. halt ein Auto, was halt zum Hintergrund gehört, da das eine halt irgendwie schwarze Outlines und das andere nicht und man sieht kompletten Unterschied, Unterschied, das absolut, Das passt nicht zusammen, so ja. Mach weiter, Jonas. Mach weiter. Ja,
1: also ja, also die Animationen sind echt nicht schön. Sobald, äh, aber der Hintergrund, also die Hintergründe finde ich aber tatsächlich dann doch wieder ganz schön. Also es ist schon schön gezeichnet, es ist halt nur echt räudig animiert. Und so das Charakterdesign, da kann man sich halt drüber streiten, ob man jetzt den Style davon so mag, wie die gezeichnet sind oder nicht. Das ist ja dann einfach Ansichtssache. Ja, aber ich würde sagen, ich würde danach nicht mal den Film jetzt so direkt bächen. Mm -hmm. Also es ist halt jetzt Science ein bisschen Film. anstrengender gewesen, aber das macht den Film ja jetzt nicht dann direkt super schlecht. Ne? Ja, ähm, weiter. So, und äh, ich habe dann auf jeden Fall äh, aber am Anfang so ein bisschen niedrigere Erwartungen gehabt, aber der war dann tatsächlich überraschend okay fand ich. Äh, ich mochte die Kritik, die der teilweise angesprochen hat. Also er ja, er spricht ja schon relativ starke Kritik so gegen, gegen die Regime, die in mhm. Asien teilweise ja. regieren, aus. Äh, er kritisiert halt Politiker und äh, wie die vor allem halt mit ja, der niederen Bevölkerungsschicht umgehen, dass dort eben viele Menschen wirklich liegen gelassen werden, auch diese ganze Situation mit den Obdachlosen, weil man muss ja einfach sagen, die Hauptcharaktere in dem Film sind alles Personen, die wirtschaftlich alles andere als gut dastehen, teilweise halt auch wirklich dann Obdachlosen sind. Äh, ich fand die Charaktere an sich teilweise echt interessant, aber die Sache ist die, ich fand eher die die hm, Charaktere, die eine größere Rolle hatten, interessant. also ich mochte zum Beispiel den einen Obdachlosen im Unterhemd, der eine, ja, genau, genau, genau. der eine ganze Zeit lang hieß ähm, begleitet Ja, oder warte mal. Zum...
0: Wir, wir, wir machen gleich einen Spoiler-Part würde ich sagen mhm. Ja, ich wollte da noch gar nicht drauf ja, eingehen wir, wir machen nur ganz grob
1: mhm. Und äh, ich fand auch den einen Mann ganz, ganz am Anfang cool, der äh, dem einen Typen helfen wollte, der ja gebissen wurde und so quasi der erste Infizierte da war. Ähm, das fand ich, die die beiden Charaktere fand ich ziemlich cool. Die hatten tatsächlich auch eine, eine kleine Geschichte dann erzählt bekommen. Da gab es ja dann auch ein paar Momente, da kommen wir dann später noch mal drauf, wenn wir noch ein bisschen tiefer reingehen, die die Charaktere noch mal nahbarer gemacht haben und alles. Aber so im Großen und Ganzen, vor allem das Ende hat es dann wieder runtergezogen. So kurz bis, kurz vor den letzten 20 Minuten fand ich es echt nicht mal so schlecht und dann hat das Ende wieder so ein bisschen runtergezogen, ja.
0: Okay, okay, okay. Ähm, also ich persönlich würde sagen, äh, ich hatte mehrere Probleme mit dem Film. Ich fand jetzt mich auch nur okay im Endeffekt. Ich hätte ihm knapp, hätte ich ihm nur zweieinhalb Sterne gegeben, bin dann aber aufgrund äh, eines Events doch noch einen halben Stern nach oben gegangen. Was ich gut finde an dem Film. Erstmal, was ich gut finde. Ich finde sehr gut, wie der, wie Jonas eben schon gesagt hat, politische Kritik übt. Dass es überhaupt dazu kommt, dass man bei einer Jugendlichen von einer Ex-Prostituierten spricht. Und ja. äh, wie viele Menschen da wirklich, ohne daran was verändern zu können, obdachlos chillen müssen, wie sie von System behandelt werden. Vor allem, äh, wie dann auch die Gesellschaft, beziehungsweise halt das Regime mit mit der Zombie-Situation umgehen, fand ich auch sehr interessant und erwachsen. Mhm. Die Story an sich hat sich gezogen. Ich fand wirklich alle Main-Character unsympathisch und unrelatable die coolsten waren wirklich die Obdachlosen, äh, die Obdachlosesten, wow. Die Obdachlosen, <lacht> die, äh, dann wirklich auch noch quasi die, dann die Message dazu gebracht haben. Allerdings ein Character wie, äh, wie hieß das mit den, hieß, hieß Sun, oder wie auch immer? Hissun. ja. ja die, meinst du den Freund? Ja, das, Girl, das Girl. das Girl Fand ich lame as fuck.
1: Ja, die war echt die, nicht mal der spannendste Hauptcharakter.
0: Die, die, die fand ich alle langweilig und unsympathisch. Vor allem am Anfang, als sie introduced wurden, es ist zwar ein relativ interessantes Setting gewesen, aber so wie sie sich da gegenseitig behandelt haben, wusste ich direkt so, die beiden Menschen können jetzt in dieser Apokalypse sterben und mir als Zuschauer wäre es ja. total egal. Aber als dann hier so ein Obdachloser halt irgendwie in Probleme kommt oder so, da habe ich dann ein bisschen mitgefiebert, weil ich die dann dann doch wieder mochte. Ja. Was, was sage ich noch? Der Film, ja, der, der hat jetzt keine besondere Story. Ich finde, es ist eher das, äh, wie, wie er quasi diese, diese Apokalypse aufbaut, ist wirklich das Spannendere, als was wirklich mit den Charakteren passiert. Wie schon gesagt, ich wiederhole mhm. mich hier wieder. Äh, welchen Punkt kann ich noch nennen? Ich fand die Musik hin und wieder sehr, sehr cool eingesetzt, wie es dann so ja. dumm, 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 Der dumm. Soundtrack
1: war echt cool.
0: Den, den fand ich cool, der ist mir oftmals gut aufgefallen. Mhm. Ja, ich guck mal gerade von dem, was der, der, der Typ hat auch Musik für Train to Busan und ganz viele andere koreanische Filme, glaube ich. Oh ja, der ist sehr viel beschäftigt. Der Komponist. Ich werde jetzt nicht den Namen versuchen auszusprechen, da kann ich mich nur blamieren. Sonst würde ich jetzt einfach mal einen Spoiler-Part gehen, ein paar Sachen raushauen. Ähm, genau. Also Achtung, Spoiler. Jetzt für Soul Station aktuell auf Amazon Prime, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Äh, er ist sehenswert, aber er ist keine Pflicht. Das ist unser Fazit, oder? Und und wer wirklich von schlechter Animation äh, abgefuckt ist, der wird keinen Spaß mit diesem Film haben. Also, ja. ab in den Spoiler-Part. Spoiler Alarm, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Mir hat der Twist am Ende gefallen.
1: Ja. Mich äh, hat das der mich, Twist. Es hat mich. Hab ich, ja. Ach,
0: ich klar. war wirklich am Ende war es so, okay, wann geht's jetzt vorbei? Das Jetzt hat sie geschafft, da an dieser, was weiß ich, an dieser Slackline lang zu klettern. Ähm. Jetzt ist sie da und sie ist eigentlich 30.000 Stockwerk runtergefallen, aber kann auch gut laufen. Und ähm, dass dann dieser Dude, die mich wirklich abgekauft hat, dass es ihr scheiß Vater ist, mhm. der Zuhälter ist, das fand ich wirklich gelungen. Und das hat mich dann in ja. dem Moment, da war ich auch wieder, da, da war meine Aufmerksamkeit wieder da. Da habe ich gemerkt, so, das war doch jetzt gerade mal ein guter Plotpoint. Und ja. da habe ich mir auch in dem Moment gedacht, da kriegt er doch einen halben Stern mehr
1: ähm, was mich halt, also ich habe den Plot-Twist dann doch so ein bisschen geahnt, irgendwie, als sie da aufgewacht ist und der Typ so alleine war, habe ich so gedacht, okay, komm, der der eine Typ, der ist jetzt nicht sofort da, das ist safe, doch nicht jetzt der Vater oder sowas, weil da habe ich halt auch so geguckt, der Film geht noch eine Viertelstunde, wer da jetzt irgendwann, und dann habe ich so, so als ersten Gedanken gehabt, hat ich dann so rausgestellt, aber es war trotzdem ein guter Plot-Twist, jetzt also es war auch eher Zufall, dass ich da dann halt einfach nur geguckt habe, wie lange der noch dauert. Ähm, aber, ja, also ich habe es ihm schon abgekauft, dass er der Vater ist, aber dann wiederum habe ich mir so gedacht, warum nimmt der das denn alles dann auf sich, nur um Schulden zu bekommen? Also ganz ehrlich, so wäre ich der Typ gewesen. Ab dem Zeitpunkt, wo <lacht> ich irgendwie schon fünfmal oder so mit dem scheiß Auto davon gefahren bin vor irgendwelchen Zombieherden, hätte ich doch schon gar keinen Bock mehr gehabt, ja, jetzt irgendwie die zu suchen. Da wäre mir das Geld egal gewesen. Doch,
0: man sieht doch in einer der letzten Szenen, wie der wahrscheinlich noch mehr ja. als nur die Schulden von der haben wollte. Ja. 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 ja.
1: Also, oh, dann, dann hatten ja,
0: wir am Ende halt auch wieder diesen diesen klassischen also Classical Plot hier. Wir haben einen Character, sie, ja. der sich irgendwie leicht nur an dem Zombie verletzt, aber trotzdem noch weitermachen kann. Und weitermacht man am Ende dann stirbt. Es war trotzdem ein befriedigendes Ende, auch wenn man das schon irgendwie 30 Mal gesehen ja. hat. Vor allem, wenn man Walking Dead gesehen hat. Da selbst habe ich das schon 50 Mal mindestens gesehen.
1: Aber ähm, ich... Ich, ich fand aber gut, dass der Film sich da dann irgendwie trotzdem getraut hat, äh, das dann trotzdem so noch anzugehen und halt wirklich alle Charaktere ja. einfach umzubringen. Das ich fand ich konsequent, sagen, das fand ich sehr ja. gut. auch wieder ja, der, der Weil der Film hat halt wirklich alles umgebracht. <lacht> Muss man einfach so sagen. Ja. Äh, aber ich sag's einfach wie es ist. Der Tod vom Obdachlosen im äh, Unterhemd hat mich mehr getroffen als yep. die drei Tode yep. ganz am Ende von den Hauptfiguren. Ähm, da haben die, da haben es einfach nicht so gut geschafft, dass die Charaktere einem so ein bisschen ans Herz wachsen. Das ist halt To End Busan hast du ja jetzt nicht geschaut. Aber da ist das äh, also die Charaktere sind authentischer. Also der Film ist deutlich besser von den Charakteren auch einfach her. Es ist aber auch schwer animierte Charaktere äh, wenn man dann auch schon den Animationsstil auch nicht so mag und der nicht so ansprechend ist. Äh, wirklich einen dann so richtig ans Herz wachsen zu lassen. Aber ja, das, das Ende war gut. Äh, ja, ja, okay, also, sage ich mal so.
0: Dafür, also ich, ich fand es sehr konsequent, wie schon gesagt. Ja. Ähm, ich, ich weiß zwar noch nicht, ich habe echt mal eine Weile darüber nachgedacht, wo ist jetzt der philosophische Hintergrund, dahinter das bewusst gewählt wurde, dass sie versucht, ihn mit einer Figur von Maria und Jesus niederzuschlagen aber es dann doch nicht schafft, das ja. war mir noch nicht ganz klar. Aber ich glaube, ich bin vielleicht auch einfach nicht intelligent genug dafür. <lacht>
1: <lacht> nee, ich, ich glaube, das war, also, du suggeriert so, da ist was Tieferes, aber ich glaube, ja, es ist nur ich, so oberflächlich.
0: Ich, ich glaube, der hat sich auch gedacht so, oh, was kann man denn machen? Das, also, das wirkt halt noch mal Was hat sie denn nicht funktionieren? Das ist eine Familie. <lacht> ähm, Maria und Jesus, die waren verwandt.
1: Ja, aber ich fand trotzdem cool, das hätte ich auch nicht von dem Film erwartet. Also, dass der, der Mann wird jetzt zweimal aus dem Hinterhalt angegriffen und der mhm. blockt es jetzt zweimal ab. Weil ja, er halt auch einfach ist, wirklich groß weil so ein Biest ist. Ein Beast ist. Das, ja, genau. Das, das fand ich echt cool. Das hat mich auch überrascht, ah, ja. dass der Film so in die Richtung geht. Und dass er halt nicht von dem Messer. Und dass er den Typen dann auch einfach die Kehle gnadenlos durchschneidet und alles. Und ja, den umbringt. Ich und, äh.
0: Hab den Charakter eh nicht gemacht. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> äh, ja, aber so im Grunde, das, was den Film für mich dann ausgemacht hat, war tatsächlich die Kritik die an manchen Stellen echt gut war, vor allem dann halt diese ganze Sequenz, wo diese Bevölkerung, die in diesem, ja, das ist ja ein Ghetto so ein bisschen von der Stadt da gewesen, ja. wo dann halt die ganze Unterschicht war und er äh, nicht in, in die, aus dieser Zone, der rausgelassen wurde, die ja abgesperrt war und wo ja dann dieser, ähm, ja, der Obdachlose halt sagt, Hätte ich einen anderen Platz, wo ich hingehen könnte, würde ich nicht in Soul Station leben mhm. oder wohnen. Äh, fand ich cool. So deswegen, also, hab ich dreieinhalb Sterne gegeben.
0: Ja, ich habe ihm jetzt drei Sterne gegeben. Was wollte ich noch erwähnen? Äh, boah, ich bin dement, ey. Gottes Willen, was passiert hier gerade in meinem Kopf? Nichts, actually. <lacht> ähm, ich bin gespannt auf Train to Busan. Den will ich jetzt mal unbedingt sehen, weil der doch sehr viel besser sein soll. Ja, äh, Stimmt, ich wollte noch anmerken, der Film geht 92 Minuten und der hat sich sehr lange angefühlt. Also, der hat mm. sich wirklich echt lange dafür angefühlt. Das ist nicht gut, wenn ein Film nur eineinhalb Stunden lang ist und sich lange anfühlt. Das war mein Punkt, den ich bringen wollte. Und Obwohl das ich würde
1: sagen, es kommt drauf an. Manche Stellen gingen gut vorbei. Ich fand der Anfang äh, so, also erstmal der Weg, bis man äh, dahin gekommen ist, dass halt dann wirklich mehrere Leute infiziert waren, das war so ein Stück, das hat sich lang angefühlt. Dann so der Zeitraum, wo die äh, in Soul Station waren und dann halt auch Leute infiziert waren und die weggerannt sind. Das, das ging relativ schnell. Dann gab es wieder so einen Durchhänger. Dann ging es wieder kurzzeitig relativ schnell vorbei und ich fand, das Ende hat sich wieder so ein bisschen gezogen.
0: Ja. Ja. Ja, ja.
1: Also Ist so gut. kam es mir jedenfalls vor, Wir dass sagen, er oder? Stellen hatte, die halt nicht so schnell und Stellen hatte, die sehr langsam vorbeigingen. Yes. Yes, yes,
0: yes. Das war der Film... Wenn ihr ihn jetzt noch immer sehen wollt, dann schaut ihn euch an.
1: Viel Spaß auf jeden Fall.
0: Viel Spaß. <lacht> Viel Spaß. Ähm, das war eigentlich unser Podcast von heute. Aber natürlich gibt es ja noch mal eine neue Filmhausaufgabe. Jonas, was machen wir.
1: Ja, wir sind ja diese Woche dann wieder auf Netflix unterwegs. Wir wechseln da ja jetzt Immer das hat sich ja so... Wollen wir jetzt mal Isle of Dogs
0: gucken? Ich habe Bock auf Isle of Dogs
1: wir können sehr gerne ein of Dogs gucken dann machen ist sowieso wir sowieso jetzt Dogs. nämlich vorgeschlagen also deswegen bietet es... der sich ist auch im immer Kommen.
0: bei mir wenn ich Netflix öffne als äh, quasi Headliner
1: mhm. ja same
0: dann I of Dogs
1: I Love Dogs super I Love Dogs ja. die nächste also
0: ich bin sehr froh dass ich mich jetzt gleich einfach mal zurücklehnen kann es ist fast 11 Uhr meine Freunde und Freundinnen ähm, wir wir bedanken uns, dass ihr bis hierhin vielleicht zugehört habt, vielleicht auch nicht. Wir hören uns das nächste Mal wieder in der 18. Folge unseres Filmpodcasts. Folgt uns Welt überall, wo es möglich ist. ist. Wir wollen unbedingt unseren äh, Journalistenausweis, Presseausweis, genau. Äh, Grüße, ja. an Schos, Grüße an den Schosch, Grüße an Emman Schamalan. ich freue mich auf die June.
1: Auch wenn ähm, er jetzt drei Wochen auch wenn er
0: drei Wochen verschoben wurde.
1: Und lustigerweise ist Iwan Sky bei mir in der Top-Auswahl auf Netflix. Damit bis damit, nächste Woche. Damit bis nächste Woche. Und ciao. Ciao.